Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Lovisa Hjärta är helt ensam i sporthuset. Jag känner mig helt ensam. Alla andra är på andra platser. Lasse, var är du någonstans? I Luleå och väntar på SM semifinal 6 mellan Luleå och Frölunda. Tommy, var är du någonstans? Precis kommit hem från Växjö och SM semifinal 6 mellan Växjö och Skellefteå. Precis kommit till 08-området igen. Och Jens, här skulle jag kunna köra den här lilla gingen. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Men var är du någonstans? Jag är i Stockholm vid Hornsbergs strand i lägenheten. Och det stämmer ju att jag, jag swishade förbi kontoret som hastigast för att hämta upp den här magiska mikrofonen som behövs för att det ska kunna bli inspelning som, som inkluderar mig. 25 minuter sedan var jag faktiskt såg dig live i två sekunder ungefär. Ja, men det är en tidsmaskin som har byggts som gör att man kan transportera sig väldigt snabbt från gärdet. Oppsan, nu har jag glömt att stänga om mobilen här. Det bara accentuerar ditt, ditt eh, hektiska liv just nu. Ja, vi har väl alla ganska så intensiva ja. kalendrar med hockeyslutspel och, och allsvensk fotboll i, i, eh, som kors och tvärs förflyttar oss över landet. Men kul är det, det här är nästan den roligaste tiden på året. Alltså det var väldigt underbart igår när man kunde välja på kvällen vad man kände sig mest sugen på. Känner man sig mest sugen på en stor match i fotboll på Simor eller känner man mest sugen på en slutspelsmatch i hockey på Simor? Jag hade sms-konversationer med massa olika människor kors och tvärs, både hockey och fotboll. Hur, hur tycker ni att det har varit? Det var 3-3 som gällde den här kvällen i alla fall som vi upplevt. Men det var ju, jag tycker ändå att, du, kontra Lasse och Jens, ni som följde fotbollen. Men tänk er, 19.59. Kiskinen. Med en sekund kvar, ja. Utav eh, en säsong. En sekund från att ena laget åker ut och det andra går vidare. Och så förändras allt. Och så sudden death. Och så vidare till en match 7. 
det blir svårt även för AIK i Göteborg att kontra på det, eller? Det var Växjö och Skellefteå du beskrev där va? Jag, ja, precis. Jag inte, jag, det, det är första gången jag hör det för så jag förstår i så Aha. fall att det var dramatiskt och det var ja. i så fall och Skellefteå som höll på att ta sig hela vägen till final men Växjö lever, är det så det är? Mm, så är det. Det Helt otroligt. Men Lovisa är ju inne på att äta kakan och ha den kvar. Det vill säga uppleva båda sakerna. De ska ju inte, tycker jag, kontrastera mot varandra. Växjös utjämning på 1959, den står ju för sig själv. Och skulle Växjö ta sig vidare mot Skellefteå som många håller som favoriter på det här sättet, med en sekund kvar och sen vinna i sadden och också vinna en sjunde. Och när ni lyssnar på det här så vet ni ju det. Ni vet dock inte vi när vi, vi spelar in före den matchen. Så, så är det ju en magisk prestation såklart. Samtidigt som det är mycket ovanligt med, med sex mål fördelade helt lika mellan AIK och IFK Göteborg i stor, stormötet i, i allsvenskan i fotboll. Mm. Hur, var hur, var det på, hur var det på läktarna förresten där? Det är ofta det det handlar om också när de där lagen möts. Var det, var det lugnt eller? Ja det var det, det var uppemot 20 000 åskådare, en bit över 19 000. Det var inga bengaler tändes under hela matchen för övrigt utan det var bra tryck på båda sidor. Så det var en allsvensk fotbollsmatch med värd många stjärnor. Vi, har, vi ska bara vilja kasta in en, en grej kopplat till allsvenska upptakts, upptakten av, av allsvenskan. De första tre omgångarna. Har det varit, alltså det, det har ju varit mål, eh, kalas verkligen. Och de här AIK och IFK Göteborg-matcherna brukar ju vara väldigt täta historier som sällan innehåller mer än, än två mål. Så att det då innehåller sex mål tycker jag är ganska så talande för den här allsvenska starten. Jag såg något snitt som var de tre senaste åren om man just tittar på hur mycket mål har gjorts under de inledande tre omgångarna så låg snittet på 2,3 mål. Och snittet för den här allsvenska starten är liksom ett mål mer och lite grann därtill. Så det, det känns som att det har varit en ovanligt öppen och, och, och händelserik start av allsvenskan 2016. Och sen så har vi ju fått några snackisar också i den där händelserika starten på allsvenskan. Jag skulle vilja höra Jens Malmö. Vad är det som händer? Ja, det är ju relevant fråga. Förlorar mot Jönköping Södra, nykomlingen och förlorar hemma mot Gif Sundsvall. Ett Gif Sundsvall som Malmö FF brukar ha generellt sett ganska lätt för. Nu har inte jag sett de, de två senaste matcherna, 90 minuter, så jag har inte en, en, en total bild av det hela. Men, men det är ju ett, en missräkning utöver det vanliga för... Malmö gick ju fram och har ju imponerat väldigt mycket på försäsongen och i svenska kuppen när man har mött liknande lag och klarar inte av att komma upp. Och jag upplever det lite grann sådär som vi brukar ju ibland ta Leif, Leif Borgs klassiska filt som inte räcker till riktigt både för, för tårna och hela vägen upp till näsan. Och, och att när Malmö nu försöker liksom att utveckla sitt offensiva anfallsspel så är det som att de blottar sig, det vill säga tårna kommer fram när de drar upp filten och, och än så länge så, så har de inte liksom hittat en balans på det de håller på med och, och motståndare har klarat av att straffa dem så jag kan tänka mig att det börjar vara nu lite grann sådär så, så, så de inte riktigt vet vilket ben ska de stå för hur aktiva, proaktiva ska de vara i, i sina matcher i förhållande till att eh, släppa till chanser och mål bakåt. Så ja, lite mini, mini-kris i Malmö. Mm. Det bästa just nu, det måste ändå vara 
Det bästa med svenska fotbollen just nu det, det, det är ju Norrland. Alltså det är, nu, det är kanske nu det händer. Vi pratar om så här Norrlandsfönstret och så här brukar vara något enstaka lag. Nu har Gif Sundsvall kryssat mot AIK besegrat eh, Malmö. Östersund har eh, blivit, blivit förälskad i. Mm. Och Gävle hade Djurgården på, på hugg på Djurgården här också. Djurgården avgjorde precis i slutminuten och Gävle besegrade också Gif Sundsvall. Va? Så att jag tänker att det kanske nu, om nu Gävle är Norrlands första, jag vet inte. Mm. Men i alla fall, eh, det kanske nu det händer. För det, det tycker jag har varit fotbollens svaget om man jämför med ishockeyn. Då, att, eller det, är ing, det är ingen tvekan om att fast, halva Sverige geografiskt då är uteslutet från allsvenskan. Eh, och därför ser man ju också till exempel på abonnemangssiffror och så. Simor eh, att ishockeyn har varit starkare än SHL har varit starkare än allsvenskan. Det, det, det har varit en bättre spridning. Och därför tror jag det är superbra för fotbollen om det här kan fortsätta med ett jättesupervidöppet Norrlandsfönster. Alltså en rak serie är ju dessutom eh, utslagsgivande direkt. Så när Malmö FF håller på att undra var filten är någonstans här upp eller ner och utvecklar sin offensiva fotboll så kostar det oerhört mycket eh, eftersom det blir nollor i poängkolumnen. Och det kan vara knepigt att hinna reparera det sen när det sitter lite bättre. Generellt... Du bara ignorera mitt Norrlandsfönster eller? Nej, men generellt sett så, så när man tänker Norrlands fotboll, nu kommer jag där uppifrån och har, vi, har ju levt lite grann med en stämpel att man spelar mer teknisk, man spelar mer passningsorienterad fotboll i södra Sverige medan det är lite mer skogshuggar mentalitet och, och stil på, på fotbollen norrifrån. Och det säger Där... alltså Jens när han sitter med en skottskjorta på sig vill jag bara tillägga. <laughs> just det, Lamberjack. Ja, jo, men, men i Östersund och Gif Sundsvalls fall så är ju det en... en Ja, nästan till lite gärna sydeuropeisk fotboll. Och det tycker jag är lite, lite kul för det sätter som. Eh, ja, det, det ger ett eh, nytt perspektiv på, på Norrlands fotbollen. Och eh, det här kommer att göra ont i dig, Tommy. Det berättar mm. också lite grann om, om konstgräsets betydelse. Exakt. För eh, utan konstgräs så hade inte det varit möjligt att, att spela den fotbollen på de breddgraderna. Det var min replik till Tommy, det var därför jag hoppade <laughs> över den. Mm, nej, men kör på bara, kör på. Nej, men i Östersunds fall så köper jag konstgräs utan problem. Jag fattar bara inte varför det ska vara på Tele2 Arena i Stockholm. Mm, poäng. <laughs> poäng. Eh, jag skulle vilja kort höra kommentarer om AIKs 16-åring Alexander Isak som vi inte har fått prata med än för att de skyddar honom. Men jag var på landskamp på Friends för några veckor sedan när Sverige möter Tjeckien eh, och då var det en intervju med honom på mitt plan eftersom de ska spela U17 EM. Eh, han verkar vara en väldigt eh, mogen 16-åring men han har ju verkligen, det tycker jag är en av de största snackisarna så här långt på säsongen. Kom ihåg att han är 16, 16 och ett halvt år. Mm. För i den åldern så räknar man halva år. Ja. Det kommer man ihåg, jag kommer ihåg själv. Och jag fick faktiskt När slutar möj- man göra det egentligen? Ja. Jag fick faktiskt möjligheten att prata med honom eh, i samband med vår Simonsändning uppe i Östersund när vi hade matchen Östersund-AIK. Så fick vi låna honom några minuter Alm stod och skrek där borta Isak, kom hit! Isak, kom hit! Men vi fick låna honom i varje fall i 4-5 minuter Och han var ju jättegod alltså ja. Begre- Beskrev sig själv liksom som, en, som en skön kille Och, och ödmjuk beskrev han sig så Sedan hade han inga problem med att rada upp 
sina positiva egenskaper också och de är, många av dem är intressanta så det, det finns en otroligt fin teknik i honom, det är inte ovanligt för den generationen, men det finns en väldigt fin spelförståelse i kombination vilket gör att det, 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 känns, det känns väldigt, väldigt spännande att, att följa honom och eh, hoppas han klarar av att behålla hungen efter att få lära och nyfikenheten att, att få lära sig mer för det är så lätt när du kommer upp och det går lite för fort och du kommer snabbt in i det att du tror att du redan är i mål och Alexander Isaks resa har bara börjat och om han ser det på det sättet så kommer han att kunna bli jätteduktig Härligt, jag tänkte jag vill ha en snabb kommentar av er alla om den nästa förbundskaptenen för Sverige Jan Andersson, Lasse vad säger du? Det finns de som har beskrivit det som en kombination lite grann av Erik Hamren och Lasse Lagerbäck Och med det menar man väl att jag menar Hamren när han kom ansågs ju vara en, en, en kille som, som kunde vara snabb i repliken och locka fram ett och annat garv om jag kommer ihåg rätt Och Lasse Lagerbäck är ju fotbollsanalytiska grundstommen i, i, i svensk, bland svenska fotbollsledare någonstans Och Jan Andersson är en mix Jag tror att det kan vara ganska bra jag är också glad över att man hittar en tränare som eh, har blivit skicklig i Sverige eh, och som är skicklig på allsvensk nivå och som har lyft IFK Norrköping på ett sätt med mycket begränsade resurser som alla är, eh, beundrar och dessutom eh, måste ta av sig mössan för att säga grattis för Norrköping är bäst i Sverige. Och det är Jan Andersson en stor del av min uppfattning. Så jag tycker det är jättebra att eh, svensk fotboll plockar någon i allsvenskan därför att då kanske det är så att vi kan få fler en, en högre tro på vår egna serie. Man behöver inte spela i Allsvenskan. Flytta och spela tio matcher i Holland eller i Italien i något sämre lag. Med det menar jag något som riskerar att åka ur. Eh, och, och då får chansen i landslaget. Man kanske kan få det tidigare på Allsvensk nivå. Det kommer att höja värdet på Allsvenskan. Du ligger ändå bakom det visa den största virala succén 2015 va? Du är lika bra att du får nynna lite på den va? Tar du? Från vårt perspektiv ja, kanske. Ja, jag exakt. tror att vi alla kommer kanske stå och sjunga på läktaren In med bollen och gör, och gör som jag vill. vill. Jobba, 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 jobba lite till. Den är otrolig. IFK Norrköpings supportersång som, som är värd att få höra, höras på Friends också såklart. Ja, helt magisk. Helt magisk. Se upp för Peking när vi kliver ut på parken. Vi jobbar alltid hårt från den egra första sparken. Vi ska äga, vi ska vinna. Vi ska toppa i tabellen. Vi ska tysta Friends Arena och alla andra jävla ställen. In med bollen och gör som Janne vill. Jobba, jobba, jobba. Jobba lite till. Och in med bollen och gör som Janne vill. Jobba, jobba, jobba. En snabb lek. Simor ska alltså sända den sjätte säsongen av Game of Thrones- Serien som har tagit världen med storm. Jag vet inte, är det någon av er som har sett Game of Thrones? Följt serien? Jens svarar nej. Nej, alltså, alltså jag... Jag, <laughs> jag befann mig i ett sällskap där man pratade om Game of Thrones. Och till sist tänkte jag att jag är tvungen att... Det här var ett tag sedan. Jag är tvungen att erkänna. 
Så jag sa, du ursäkta mig, men vad är det ni pratar om? Jag fattar inte det. För jag hade inte sett ett avsnitt. Och då blev jag ju betecknad som helidiot. <laughs> för att, värre vanligt. För att det är en serie som man gärna tittar på och följer. Jag har sett enstaka avsnitt efter det. Och den är ju, är ju speciell. Och fångar, absolut. Men det jag undrar, Steinar är ju med där. Vår egen Steinar i Bäck, eller hur? Kristoffer Hivju. Mm. Han, har, han är, har han någon, sen, Jag har inte sett ett avsnitt jag, kommer, jag ska ju börja nu Jag ska hoppa rakt in på säsong 6 här, Som börjar 25 april eller vad det är På Simor. På Så jag bara undrar har han en, Är han en av huvudrollsinnehavaren eller? Ja. För någon som vet det Kristoffer Hivju Ska kolla vem man är Han är alltså Tormund G Vad säger man? Giants Bane Ja det är i alla fall hans roll Strunt samma I alla fall, kan man hoppa in i säsong 6 Det är min fråga, ni får gärna höra av er till mig Kan man hoppa in i säsong 6 utan att ha sett Någonting tidigare Vi verkar ju ganska vingliga På det här Games of Thrones Grejen, skulle man inte till nästa Avsnitt få någon Att, att ringa in och Ge oss en liten kärleksbombning Av, av Games of Thrones Så vi får lära oss, för det känns som att vi behöver det Underbar idé Eh, ni lyssnare som följer Game of Thrones för att jag vet att många gör det slaviskt och att man sitter och svär över den här författaren som sitter och segar med de sjätte böckerna. Man har suttit och väntat på den här nya boken som, som inte eh, är aviserat när den ska komma än. Den är väldigt försenad. Eh, så snälla twittra att eh, sporthuset eh, så vill vi gärna prata mer och få en liten, eh, en liten, vi vill få en stor introduktion till den här serien. Alltså ja, vi måste komma igång här. Gärna, jag suktar jag, efter den. Jag har en liten kort lek till er, killar. Det, leken är så här. Game of Thrones-karaktär eller travhäst? <laughs> jag kan ju inget om trav heller, så det här kommer ju bli 50-50-lotten. Jag har kärleksbombat trav, jag kan allt om trav. Jag kommer säga ett namn, och ni ska gissa helt enkelt. Om det är en travhäst eller en Game of Thrones-karaktär. Neatros. Games of Thrones. Det är en häst. <laughs> Arya Stark. Det är också en häst. Game of Thrones. <laughs> <laughs> Vilken ristart. <laughs> The High Sparrow. Lasse, kan du? Är det en häst eller inte? Ingen aning. Ingen aning. Det Game måste ju Thrones. vara en häst nu. Saga säger jag. Saga. Game of Thrones. <laughs> ja. Nämen. Iroquois. Alltså, Game of Thrones. Häst. <laughs> Nej, det här... Eh. Ni förstår, det är svårt. Ja. Det är häftiga karaktärsnamn. Vi ser fram emot att få en ordentlig påfyllning av vår kunskap om serien. Ja, från en lyssnare. verkligen. Mm? Nej, skärpning. Skärpning. Veckans viktigaste tyckare, men från en originell infallsvinkel, ska vi få nu. Man ska leverera sin tyckare på en minut. Jag tar tiden. Tommy, du får börja. Mm. Hemma bäst. Måste det vara så? 
Hockeyslutspelet 2016 har inneburit en stor segerdominans för hemmalagen och för alla som sysslar med idrott så är det en självklarhet att det är en fördel med hemmaplan. Men låt oss fundera på vad det egentligen beror på. Det är samma storlek på planen, det är samma tränare och spelare. Det som skiljer är publikstöd, faciliteter, rutiner. Hemma har man sitt eget bekanta omklädningsrum och bekväma rutiner. Bortaplan innebär resor, mer obekanta miljöer. Hemma har man ett publikstöd som kan lyfta dig som spelare och i vissa fall kanske även ha en påverkan på domare. Men jag tror ändå att skillnaden först och främst handlar om inlärd psykologi. Hemmalaget går in med ett annat mode än bortalaget för att ha satt sig i huvudena hos alla inblandade sedan åratal tillbaka. Hemmalagets psykologi är att nu går vi och gasar här och bortaspelarnas inre handlar om att nu är vi borta, det här blir svårt, här gäller det att vara återhållsamma. Och frågan är vad som skulle hända om bortalaget med hjälp av professionell mental träning till exempel började ändra sin grundinställning. Inte ta för givet att det är en nackdel med bortaplan. Skulle allt kunna ändras då? Jag tror faktiskt att det skulle vara möjligt. Men det blir svårt så länge Henke Larssons tes gäller. Jag tror inte på mental träning. Hmm. Lasse, skulle det hjälpa, tror du, med mental träning för den här hemma-borta-psykologin? Ja, men alltså, mental träning använder ju flera stycken och det har väl funnits under en tidsperiod. Sen är det olika former möjligtvis och inriktning av hur mycket det ska vara. Per Mårts i hockeylandslaget har ju till exempel med sig en mental tränare alltid. Och hur man jobbar med den mentala träningen på individuellt plan kontra att jobba med hela laget. Men jag tror att det har en effekt, svar ja, det tror jag absolut. Sen är det individuellt för enskilda personer hur man, hur man tar emot och reagerar på det. Sen är det ju såklart så också att det är fullt möjligt att båda lagen arbetar med mental träning och då skulle ju hemmalaget förbättras i samma utsträckning. Det är slående i hockeyslutspelet som det har varit nu med alla hemmasegrar. Ja, och sett över tid i alla ligor också så är ju klart hemmaplansfördel. Men det är ju intressant, den enda som har spelat på elitnivå av oss är ju du Jens. Så intressant att höra vad du säger om det här fenomenet. Jag är inne alltså på att man kommer in med ett nästan förbestämt mood beroende på om man är hemmalag eller bortalag som kommer påverka det hela och som, som kanske inte borde behöva vara där om man tittar ur bortalagets synvinkel. Nej, samtidigt hjärnan är ju fenomenal på att komma ihåg saker och, och inte minst saker som upprepas. Och i regel är det ju så att hemmalagen har vunnit oftare för man vinner oftare hemma vilket gör att man, man går in per automatik med en känsla av att eh, det här kommer nog gå bra för att man vet att det har gått bra tidigare. Och bortalaget går per automatik in med en känsla att det här kommer att bli svårare. Så att det, det är ju verkligen ett behov av att försöka vända det här. Och jag tycker det låter... Du, du sa att det var 10 av 10 senaste... Ja, det är till och med 12 av 12 faktiskt senaste matcherna alltså det, som är hemma seger. Det är ju, det är ju extremt. Ja, det är något slags Extremt, 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 extremt. Vilket borde innebära att de... de de lag som, som just nu befinner sig och inte minst kommer att befinna sig i den här situationen i, eh, inför nästa säsongs slutspel verkligen har liksom en, en punkt att, att jobba på för att göra så att bortaplan kan kännas som hemmaplan. Och det, det finns ju massvis med olika eh, sätt man kan arbeta på för att just bryta den där känslan av, eh, av att, eh, att det är ett handikapp att åka iväg och spela en match. Men vi ska ju komma ihåg att det händer ju att det är tvärtom. Förra årets finalserie i ishockeyn mellan Skellefteå och Växjö innehöll ju bara borta segrar. De fem första matcherna tills helt plötsligt Växjö vann efter en lång förlängning hemma i match 6 för att säkra titeln. Så att det är ju också, det, det, det vi ser nu det är ju inte så är det ju liksom, det är ju inte regeln. Däremot är regeln att det är oftare hemma segrar än borta segrar. Absolut. Exakt, så, så det är egentligen bara enormt, det som är... Ja, så här är överdrivet som det är just nu är det sällan det. Ja. Men just det där att det ändå är klart fler hemmasegrar i alla sporter än borta segrar. När du tittar på din karriär Jens, 
Vad var huvudanledningen till att det var skönare att spela hemma? Alltså det där är ju, det kan ju uppfattas som, som eh, trivialt. Men, men alltså miljön, att allting är känt. Att alla rutiner som du gör, allt från när du kliver upp till mor- på morgonen till hur du tar dig till arenan, vad du gör när du kommer till arenan. Att alla som du möter är dina vänner, att alla som du möter håller på dig. Du kommer in i ditt omklädningsrum där man vet liksom stereon, vad den spelar för musik och vart den står. Och man vet vart drickat finns, vart allting finns och vart bekvämligheterna finns. Och massagerummet där det finns gott om plats och man lägger sig på bänken och blir knådad och allt vad det Alltså alla de där grejerna som, som sker liksom redan innan du kommer ut och möter där publiktrycket som du dessutom har i ryggen. Jag skulle vilja säga att alla de där grejerna runt omkring betyder mm. minst lika mycket som själva faktumet att du har publiken i ryggen. Så det är lätt att säga liksom att ja, men man har publiken i ryggen och den är jätteviktig. Men alla de där sakerna runt omkring, de skulle jag vilja säga är lika viktiga. Mm. Men det händer ju faktiskt att publiken verkligen gör undantag. Vad hette hejaklaxledaren i Luleå? Tommy, du var ju på plats då. Tojny Ringvall. Exakt. Han, är, han, är, han, han var ju matchvinnare i, i, i Luleås eh, match fyra va? Exakt, han för han fick, det var fredagkväll eh, i Norrbotten precis som det var hela riket. Och han fick genom sitt agerande hela arenan inför förlängningen och, och fattat att vi måste hjälpa laget som är, har jäkligt svårt att klara av ett, ett, ett skarpt motstånd. Och piskade upp en stämning och atmosfär som lyfte varje enskild individ i Luleå hockey till en nivå som de inte varit på tidigare under den säsongen. Det är ovanligt att, att en, en publik spelar sån avgörande och tydlig roll och skillnad. Det kanske var vanligare förr möjligen. Det har blivit lite lugnare med, med, med de här totala trycken som var i de gamla hockeyhallarna. Jag tänker Kempehallen till exempel eller Rosenlundshallen i Jönköping eller Färgstadisa på den tiden och även de gamla redan på andra, andra platser. Men det händer ju och det är häftigt. Men det, det, ja. Alltså det finns en grej som, som är ganska talande. Eh, när, när man står inför en, en sån match av den storleken som de här eh, slutspelsmatcherna är och dessutom när de börjar bli avgörande. Det som är, är coolt med en, en hemma fight där man har liksom, eh, publiken och när du står i spelargången. Du behöver egentligen inte ha slagit på hjärnan och, och adrenalinet för det kommer att slå på av sig själv när du står i spelargången och tar de där stegen ut och säkerligen de där första skären ut och, och möta det där. Vilket innebär att du, du, eh, hela vägen fram dit så, så handlar det egentligen bara om att tänka så lite på matchen som möjligt och så när du kommer till det läget så trycker du på knappen. Och, och det kan, kanske inte blir på samma sätt likadant när du åker till en bortamatch. Då, då måste du liksom slå på tändningen på, på ett annat sätt. Vilket gör att du kanske inte lika per automatik hamnar lika rätt. Men det är därför jag menar Jens, det är därför jag menar att om det är en bortamatch så måste du jobba på ett annat sätt. Du måste jobba aktivt ja. med, med mentalt. Det var Vikegård, Niklas Vikegård stick mot att tänka på det här, för jag sa så nu kommer Luleå kunna surfa vidare på det hemma trycket de hade hemma och spela bort det. Det kommer de inte alls ha. De kommer behöva annan typ. Nu måste ja. coacherna kliva fram. Nu måste ja. de inspirera dem. Nu måste de jobba med den mentala processen. Och du vet Louisa, du som gör mycket intervjuer där nere, hur ofta de säger så här, ja, på bortaplan är det viktigt men vi gör en bra bortamatch och så här. De har någon slags bortatänk i huvudet som blir någon liten passivitet på hälarna mm. tänk känner jag. Mm. Som man skulle kunna vända på lite. Se vem som knäcker koden. Jens, vad kommer du knäcka för kod? Jag kommer knäcka en kod som lyder Zlatan smider medan hjärnet är varmt. Varsågod. Oavsett om Zlatan och PSG går vidare i Champions League och tar sig fram till en final och eventuellt vinner där. 
så tycker jag att han gör sin bästa säsong någonsin. Inte minst målmässigt och då tittar jag både på klubb och i landslag. Det var en presskonferens när PSG skulle möta Chelsea i Champions League. Där Zlatan sa vid podiet, they say I'm old, I'm just warming up. Och jag funderade på, hmm, vad säger han det egentligen vid det tillfället? 29 mars kom svaret, vitamin well och Zlatan släpper en sportdryck. I samband med det så säger han, now you think I'm done, I'm just warming up. Där kom det tillbaka. En typisk Zlatan one-liner, I'm just warming up, som blir pappan till lanseringskampanjen för sportdrycken. Zlatan använder sin pågående spelarkarriär till att starta den som kommer efter och han gör det med en bra spelidé. Vitamin Well är ett exempel, egna parfymen, kommande kollektion med Dressman en annan. Och Zlatan visar att det går att vara aktiv vid sidan om planen samtidigt som man gör sin bästa säsong någonsin. Han smider medan hjärnet är varmt. Vad tycker vi om det då, att han smider medan hjärnet är varmt? Precis. Mm. För det är nog många som har mycket att tycka kring det. Som, som har åsikter om att han gör alla de här reklamgrejerna samtidigt som han är liksom en fotbollsspelare och en förebild. Nej, men det är ju ett, ett professionellt agerande för, från kretsen Slatan eh, Ibrahimovic. Dels från honom själv. Men han är ju uppenbarligen också försedd med skickliga rådgivare. Utan tvekan på det sättet. Och det är klart att han ska göra så här. Han behöver ju tänka på att göra något annat än att vara en synnerligen stark och framgångsrik fotbollsspelare. För även om han bara håller på att värma upp så fyller han 35 när vi når oktober månad detta året. Och det blir ju inte lättare att vara på den högsta nivån ju äldre det blir. Slatan är smart. Men finns det några problem med att han liksom kör sina reklamlines på en sportpresskonferens. Finns det inga... Vi brukar, I Sverige brukar vi vara ganska reklamkritiska ändå. Ja, vi är väl rätt kritiska mot rätt mycket, men det är, ju, det är ju skickligt. Jag tycker att det är en stark skicklighet bara. Och att då tro att, att vi skulle gå på det här, att den här vitamindrycken är det enda som gäller, det gör vi nog inte allihopa. Samtidigt kan jag stryka under att jag jag höjer på ögonbrydande när Svenska fotbollförbundet inleder ett samarbete med sin lagkapten liksom i en affärsmässig relation där fotbollförbundet mm. lanserar den här, den här vitamindrycken också eller kosttillskott och vad det nu är för någonting. Det är ju notabelt liksom. Den är inte alldeles okontroversiell. Ibrahimovic har ju varit smart och intresserad länge kring det här med sitt varumärke och mån om det. Jag vet, jag var ju med lite när det var diskussioner om den här filmen som skulle göras som sändes på Kanal 5. Och då var han ju väldigt involverad och hade mycket bra idéer. Så det känns som att han, och det, det var ju flera år sedan, så det här har pågått ett tag. Han är, han är, han är smartare än somliga tror. Jag tycker just den här grejen, jag har ju varit på det vid tidigare tillfällen. Kanske är som en skiva som har hakat upp sig lite grann. Jag tycker det är viktigt att, att spelare tar vara på sin karriär och, och använder den befintliga sportkarriären till att liksom bädda för en mjuk övergång och jag tycker det här är, är riktigt listigt, riktigt smart eh, och, och bygga upp liksom goodwill varumärke, inte minst bygga upp nätverket med alla de här företagen och, och olika kontakterna som det genererar att göra grejer med Vitamin Well, med, med, med Parfym med Dressman, med Volvo, med UNICEF och allt vad det nu är för någonting men man får ju passa sig också så att man inte passerar 
en gräns där man så att säga tack vare sin stjärnstatus trycker in en deal med Svenska fotbollsförbundet men det tycker jag är mer liksom upp till Svenska fotbollsförbundet och liksom hmm, blir ni utnyttjade i den här situationen och den typen av grejer kommer ju så att säga finnas en liten strålkastare på och se hur det blir. Hur listigt är det att stämma Ulf Karlsson då? Men där, där, smäller, där smäller dörren igen direkt alltså för någon som, som är inne och vad heter det, försöker, alltså någon som försöker tassa lite på, in på hans varumärke. Då, det här är ju en tydlig markering. Det kommer inte bli en jätteekonomisk smäll för Ulf Karlsson där, även om Ibrahimovic vinner den här förtalsprocessen. Då, apropå att Ulf Karlsson i något ganska slutet sällskap Eh, klantade till det lite och, och, och sa att inte så lite heller och sa att Ibrahimovic har, har förmodligen varit dopad eh, men, men då kommer ju hela det här, apropå det du sa Lasse att han har bra rådgivare, så här, det är direkt så smäller till sig för att inte ge några sådana öppningar i framtiden heller för att förstöra Ibrahimovic varumärke mm. Så han har, ett, han har en imponerande stab omkring sig. Man, jag tänker på Björn Borg. Han, om han hade haft lika mm. bra stab omkring sig. Han försökte göra en liknande grej i slutet av sin karriär. Och I och för sig har ju Björn Borg-kassonger så blivit stora. Men det var ju otroligt mycket problem han, när han eh, kokade ihop någonting med den här Lars Skarke som kallades Skurke. Eh, för att eh, då välja fel rådgivare som Björn Borg gjorde. Mm. Jag tycker det är lite Ulf Karlsson-grejen där är ju... Är ju Nästan, ni, ni måste nästan leta rätt på det här klippet nämligen, det låter som det som Sepp Blatter gjorde i något slutet sällskap på något universitet tror jag det var i USA eller något. Ja, en klassisk intervju. Alltså, den är ju helt underbar den här intervjun och det är ju någon som filmar det här och det har inte Blatter riktigt koll på. Och Blatter gör då någon form av parodi på framförallt Cristiano Ronaldo i jämförelse med, med Lionel Messi som ju inte riktigt mm. var så där helt klockan. Den är helt, alltså det är vilket skådespeleri från Blatter. Där visar han ju verkligen sitt, sitt sam, sanna jag och trampar djupt, djupt, djupt ner i klaveret. Vem vågar säga något negativt om Ibrahimovic efter det här? <laughs> Vi Nej, men fram, framförallt tycker jag man måste ha lite mer täckning för ett sånt uttalande. Jag tycker det är en ja. ganska grov anklagelse jo, faktiskt att gå ut och säga att eh, Sveriges största, eh, mest kända person just nu har sysslat med fuffens och oegentligheter på sin väg fram. Och det var ju så pass tidigt i karriären att man kan dessutom tro att det i sådant fall skulle ha en tydlig påverkan. Eh, det, det, är ju, det är ju ganska grovt. Och det är ju förolämpande mot Zlatan Ibrahimovic som person. Så det, jag tycker att, jag tycker att eh, bara vräka ur sig någonting liknande även om det är ett slutet sällskap eller något annat det tycker jag det är, det är ögonfallande. Och överraskande av en person som Ulf Karlsson som jag, jag tidigare tyckte var mycket balanserad. Det här, det här tycker jag är konstigt. Verkligen, och Ulf Karlsson har ju försökt att rätta till det här i efterhand men det är så dags nu då. Och han borde ju ha hållit sig till det som jag pysslar med i den här podcasten nämligen prata om fotbollen med det allmänna ordalagen när det gäller doping. Men nu pratar vi inte mer om det, jag vill bara säga var någonstans eh, han sa det där apropå slutet sällskap. Värmlands idrottshistoriska sällskaps idrottscafé i Karlstad. Värmlands idrottshistoriska sällskaps idrottscafé i Karlstad. Så där, där tänkte han nog Ulf Karlsson att här, här är det nog lugnt. Men det kan väl inte uteslutas att Ulf Karlsson har den här uppfattningen som han anfäktar. Och att han kan ha sagt det i andra slutna sällskap också. Mm, bara det att det nej, men liksom i och med att han säger det i ett sällskap där han tror att ingen tänker på att han säger det så har, tycker han väl så här. Mm. Och det gör ju saken ännu mer uppseendeväckande. Sen vet jag inte vad en stämningsansökan gör men jag håller med det, det ni är inne på och i snacket att, att det visar att Ibrahimovic har en, en skarp stab. Men vilket genomslag de fick... Att de hamnar liksom i världspressens epicentrum, Värmlands idrottshistoriska sällskapsidrottscafé. <laughs> ja. 
Vi får ta oss förbi där. Vi har ju blivit inbjudna till Karlstad GP. Ja, just det. De vill bjuda in oss i livepodd. Ja. Precis, vi gör en livepodd. Var kom i... den ifrån? Ja, det kom från en av dem som är med och organiserar Karlstad GP. Som är ju väldigt eh, trevligt. Ja, men det är kanonbra. Då, då ja. ses vi på eftermiddagen på Värmlands idrottshistoriska sällskapsidrottscafé. <laughs> och passar och s- oss för att bli filmade. Ja, och säger några one-liners. <laughs> ja. eh, skjuter från höften. Och sen... Och sen kör vi podcast på kvällen. Underbart. Du har ju varit på Karlstad GP, har du inte det Lasse? Och tittat på fridrottar någon gång. En väldigt trevlig tävling. Absolut. Och att vara live på den är spännande. Därför att det är ju mycket folk. Om det är bra, om det är bra väder. Klar värmlandsprägel på allt. Och sen går det ju väldigt fort. Helt plötsligt kommer de sprintande på en 100 meters lopp. Eller 200. Och så kommer de sätta ut häckar. Och så någon som hoppar stav. Och någon hoppar höjd. Och så är det något annat som händer på bort långsidan som man inte ser. Och så känner man så här. Men vad gör jag här? Det är en fridåsställning kontrakt. Hem, jag skulle ha stanna hemma. Istället för att sitta och uppleva den här totala röran. Men det är trevligt. Den totala röran som vi kallar fridrott. Lasse, vad har du för rubrik? Nu blir det gnäll förstår ni. Nu kommer en sanna Lasse fram här. Här kommer rubriken. Skandal, säger jag. Ur led är tiden. Ta fotbollsallsvenskan. Vad har den gett oss så här långt om jag får fråga? Jo, en förälskelse med nykomlingen i Östersund. Ett gift Sundsvall med starka resultat på Friends och i Malmö. Ett galet stormöte i Solna som slutade 3-3. Och inte en enda match har slutat 0-0. Vart är vi på väg? Och ishockey ska vi bara inte prata om. Ingen kvalserie gjorde många av oss förbannade. Och vad händer? Ja, Leksand ställer till med en av de största bragderna i svensk lagidrottshistoria. Modo åker ur men får fler medlemmar än någonsin i ett bevis för att de ska tillbaka. Och semifinalmatcherna de gör med anf- det blir en Game 7 mellan Skellefteå och Växjö, Luleå och Frölunda i helt oviss kamp. Vart är vi på väg? Varenda dag bjuder på spänning, sanslös dramatik och episk underhållning. Varenda dag! Så vad ska jag gnälla på? Låt mig citera Jonas Gardell från hans smittande irriterade monolog i avslutningen av Melodifestivalen. Skandal! Säger jag. <laughs> Den där går inte att hänga på. En hyllning. <laughs> Det var originellt. Ja, verkligen. Skandal. Det, det är kul att du... Du är ju alltså väldigt positiv, det är det du säger Lasse. Lasse är lycklig. Ja. Jo men alltså, vi, vi, följer man debatten och så vidare så är det ju åsikter och synpunkter som studsar längs hela, hela vägen. Men egentligen är det ju rätt bra. Vår bästa tid är ju nu. Mm. Har vi haft det så här häftigt i, i, i den här tidsperioden någon gång? Man tänker efter. Det, 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 det är grymt. Och det är varenda dag. Man kan väl tänka på... Hur det brukar vara att se en nyhetssändning. Titta igenom oavsett om det är på, på TV4 eller om det är på Aktuellt eller, eller Rapport. Så är det ju ganska mycket bekymmer och jobbigt. Och, och man får ju verkligen leta emellanåt. För det sker så mycket elände och det finns inte så mycket positivt som klarar av att konkurrera ut det. I det fallet så är ju det helt... Underbart egentligen för man kan ju faktiskt konstatera när det gäller Allsvenskan till exempel att vi har inte haft några bengalavbrott som har tagit och vad ska jag kalla det? Stulit. Stulit, tack så jättemycket. Mycket bättre svenska. Stulit fokus från sporten i sig och vi har inte haft, alltså det är väldigt mycket fokus på det, på det, på det positiva och allt från inramning till till spel som jag var inne på tidigare att det bara haglar in mål även i matcher som brukar vara, vara täta och tajta så det, det är ju roligt att få höra Lasse hylla med gnäll i rösten det, det är min sanning ett konstnummer det härligt Kärleksommar Kärleksommar
förra veckan drog Jens två lappar. Mm. Den första lappen var Kinlon. Mm, det känner är, vi ju alla till. Ja, den jag har läst, Jag har faktiskt läst på mig lite om Kinlon sen dess. Så jag tycker det verkar vara en väldigt rolig sport. Jag skulle gärna prova. Men den, <laughs> Nej, men för det handlar ju om att man är i ett lag och så ska man hålla bollen i luften så länge som möjligt. Fötter, knän, eh, huvud. Eh, och, men man ska göra det vackert. Så med det är som med en, vadå? En boll, alltså med, med kroppen. Man ska göra det liksom konstnärligt. Så jag, jag tänker mig att det ser ut som en form av capoeira möter hackisack på stranden liksom. <laughs> Okej, nu när jag ja. liksom får, får den bilden framför mig så, så, så ångrar jag kanske att jag inte nappade på den där lappen. Ja, jag hade ingen vi... aning om vad det var för någonting. Kan du köra lite snabbt det istället? <laughs> ja, men jag tycker, vem har inte hållit på att liksom trixa med en boll på stranden? Och där går det väl ut med på att göra så avancerade, fantasifulla, snygga tricks som möjligt. Och dessutom göra det ihop och delad glädje, dubbelglädje. Och här låter det som att man kan vara ett helt lag om att förenas i sina konster. Så vad hette det nu igen? Kinlon. Kinlon verkar vara en kanonsport. Ja, nu tar vi den andra lappen. Ja, nu blir det det här istället. Ingen campingsemestare komplett utan en runda bangolf. Och igen sälskar det. Oj, oj, Samuel är ju, är ju min favorit nu när det gäller jinglarna måste jag säga. Ja, bangolf. Ja, alltså jag, 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 jag har letat efter och, och samlat ihop några, några saker, tre punkter som jag tycker är tre bra anledningar att gilla bangolf. Så, så får ni se om ni kan eh, någonting av det fester. Eh, det första är att eh, jag tycker tröskeln är låg så, så tillvida att alla kan spela bangolf och få ut någonting av det redan från runda ett. Och jag tror att nästan alla i Sverige och stor del av Europa också kanske har en relation till bangolf. Och det tycker jag liksom att då har en sport lyckats om den kan nå ut så brett. Där har vi den ena delen i hela. Det andra tycker jag är att det finns ett väldigt tydligt tävlingsmoment i bangolf. Och det upprepas med variation för ingen annan bana är, är den andra lik. Och det blir hela tiden, varje slag blir en tävling. Det finns liksom inte så mycket dötid i, i, i sporten på så vis. Sedan så den tredje som jag skulle vilja lägga till och som kanske är, är mer för mig. Det tycker jag är att det krävs bollkänsla och i kombination med mental styrka. För när det gäller så får du inte darra ett, ett skvätt. På handleder och så. Till skillnad så där har vi de, de tre grejerna. Tröskeln är låg, alla kan spela, alla har en relation. Vi har tävlingsmomentet och vi har bollkänsla ihop med mental styrka. Där, där finns liksom grejerna som gör att eh, ni per automatik borde bara känna att bangolf är grejen. Till skillnad från vanlig putt, puttning i golf som jag själv har, har slagits av lite grann. Så är det lite mer handleder, viktig känsla i händerna i bangolf. För där använder man sig av lite mer skruvar och topspin och den typen av grejer. När det är lite mer mekaniskt i golfrörelsen så blir bangolfspelet mycket mer handled och känsla. Och vem vill inte ha det? Och tänk bara grejen sedan att kunna gå 18 hål på 18 slag. Där har ni liksom bangolfens hole in one. Och det är inte omöjligt för duktiga spelare att göra det här. Och då gör man det framförallt på etenitbanor. För etenitbanor är 
de banor som är lättast att bedöma underlaget på och där blir ju de här olika bollarna och bollarnas egenskaper kolossalt viktiga. Man har ju liksom både när det handlar om hårdhet, man har när det handlar om om, om vikt, om strävhet på, på bollen så gäller det liksom att välja rätt boll för, för, rätt, för rätt bana. En, en oerhört viktig nyckel. De tre olika underlagen som man spelar på. Eternit var inne på, där är banans idealresultat 18. Vi har filtbanorna som vi är vanast vid att se i Sverige, de här gröna som ni ser på alla campingplatser. Där är i regel banans par 36. Och så har man betongbanor som ligger någonstans däremellan. Där kan vi väl summera ihop bangolfen så att förhoppningsvis alla känner sig hemma i den och kanske till och med älskar den lika mycket som jag. Har du lossnat för dig nu Lasse också efter uteslutningen? Nej, men jag tycker, ja precis. Nej, men alltså, det är som Jens säger här, alltså, det, det, det är fascinerande att alla kan hålla på med det, det gillar jag. Eh, och sen är det ju såklart att om, om någon går på 19 eller 20 slag i, i en etenit-tävling i svensk mästerskap så, så är det ju mungiperna ner va? Därför att så, så enormt är kravet, eller 21 minuter, är kravet på att, att eh, spika, sätta den på varje, varje hål på ett slag. Ja, jag tycker det är en, en, en sport som är så mentalt krävande, den, den är häftig för mig tycker jag. Hur länge var du med där i, så, i vad heter det, Solna Bangolfklubb? Ja, det var en stund, jag jobbar i kiosken där och eh, alltså sålde då de här golfrunderna. Den som tog, jag, jag, jag var där och köpte G.B. Sandvich ofta, så han som hade st- <laughs> Matte Störling tyckte att Sandvichkillen ska jobba här, för han är här så ofta. Så att, eh, det gjorde jag, och eh, grejen var att jag då kommunicerade i högtalaranläggningen ut över sådana barngolfkolver, minigolfet på den tiden tror jag, eh, var massa så här, sportresultat, som, som någon sorts där, eh, helt plötsligt skrällde det till i, i, när de stod och skulle putta där på femman så skrällde det till och så sa de AIK Arsenal på Råsunda i paus 0-0. Sådär. Det var, var det du som drog det? Alltså. Ja, det var jag som gjorde det, vet du. Man hade en sån här gammal BBC-mikrofon som man la en liten stålgrej mot överläppen och så tryckte man igång. Och, och, och jag kommer med helt menlösa informationer. Banan stänger om två timmar och fem minuter. Och sånt. Så att jag blev ju liksom, då, till sist sa de att du får nog lägga av med det där. Och då började jag lira istället och det gick ju åt helvete. Ja, det är underbart. Jag tycker det är lite kul att vi fick bangolflappen dragen just i det här skedet för, för nu står ju verkligen bangolfsäsongen inför, inför dörren. Det är ungefär här i slutet av april och första maj har jag fått höra är liksom ett, ett sånt här klassiskt datum då säsongen drar igång på allvar runt om i, i landet. Så nu, nu är det upp till alla som, som lyssnar på det här och vässa klubborna <laughs> och stötta igång bollarna värma upp dem som de gör emellanåt under, under armarna för att de ska ha rätt egenskaper när man sedan släpper ner dem på banan och, och lirar igång så. Men, men någonstans så är det där jag har en invändning mot golf, det, att det finaste man kan göra är hole in one och det kan vem som helst göra så att det perspektivet är en invändning mot golf dock vill jag citera igen så här, att stå, stå inför dörren och dra en lapp därför att eh, jag gör det jag behöver nämligen avvika Ja. Mm. Att klockan går fort och man har roligt så att ja, jag ska ju precis, vara nästa vecka så dra en lapp blicksnabbt och ta om för mig vad det är räkna, så, så. räkna till fem för att jag har såklart glömt att ta in lådan räkna till fem så springer jag mm. kan dra lite klädselregler i barngolf så länge Jens mm. tillåtna tävlingsskor är sportskor alternativt sportsandaler med kraftig hälrem 
läser jag på Alltså inte på öppna deras... flipflops, det är det de Nej. inte vill ha. <laughs> det, är det, det är det de menar med det, eller? <laughs> Kraftig hälren! Sådär, hej! Jag kan ja. slå, slå hål på myten om att eh, sju slag, om man slår sju slag så blir det tio. Det är det inte. Sju slag är alltid sju slag. Och slår du sju slag i minigolf eller barngolf så börjar du fundera på att kanske fokusera en annan idrott. Mm. Nu ska Lasse, vi se hur det blir nästa vecka. Visa, drar ni en lapp. Varsågod, grön, jag tar en vit. Vit, 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 vit. Det finns ju vit och grön att välja på, ska vi säga. Ja, precis den här viktiga. Ja, och jag håller tummarna för att Lasse får någon superetablerad oh. stor OS-idrott eller sånt där. För det har varit lite synd om dig på sista tiden, Lasse. Du har fått obskyra idrotter du också, som jag hade tidigare. Ja. Vi får se, här kommer besked. Mm, här kommer beskedet. NASCAR. NASCAR, mm. det är brumbrumbil, vet du. Fy fan vad de kör och de, de välter och har sig, vet du. Och det är högsta tänkbara gas och det är bensin och gasolin. Hur stort som helst. Hur stort som det helst. Det är större än så. Nu, nu ska det bli åka av. Can, can NASCAR, Sätt alla världens mest skickliga NASCAR-bilförare i Stockholmstrafiken och de kommer att sluta med sin bilåkning. Omedelbart. <laughs> Tack för att ha så kul. Hej. Lycka till. Tele, 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 telefonsupporten. 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 Vi har ringt upp en eh, riktig legendar som numera även är en legendar på Twitter för de som inte hann se honom spela. Eh, en stor supporter av eh, många lag, nämligen Glenn Hussein. Hej Glenn. Tjenare. Ja, det, det finns ju en del lag att hålla på, men för mig gäller bara tre lag. Det är Frölunda i ishockey, Liverpool fotboll och IFK var i fotboll. Där håller det. Och varför blev det de här tre lagen? Ja, Göteborg är ju inte så svårt. Jag har spelat det själv och min farfar har spelat det, min farsa har spelat det och min farbror och Tobbe spelar det. Så att det är inte undligt. Det ligger i släkten på något sätt. Frölunda har jag alltid hängt med också för jag har känt en del spelare genom åren där också. Så att därför är det ju Frölunda. Liverpool har jag också spelat i och varit över i sen jag slutade spela säkert 35 gånger. Underbar stad, påminner mycket om Göteborg och härliga människor. Så att där har du väl grundförutsättningen för varför. Men varför är då IFK Göteborg en sån fantastisk klubb förutom att du har spelat där? Ja men det har alltid i... Jag säga, det har alltid varit en, en skön stämning när man är uppe på kamratgården. Och det, det är inga märkvärdigheter utan alla är jordnära och de flyter inte iväg. Liksom och bara för att det går bra någon gång så, så är det inte direkt att det är wow, kolos, nu ska vi bli kaxiga bara för att vi råkar vunna, vunna ligan ett par gånger. Men, så att de försöker faktiskt hålla sig på, på mattan. Nu har det inte varit lika bra de senaste åren kanske. Som alltså, har inte vunnit speciellt mycket men... Det kommer igen. Vad är det som är likheten mellan Liverpool och Göteborg tycker du? Alltså det, det är likhet mellan städerna i Sverige. Det är ungefär lika mycket folk som bor där. Eh, de flesta har väldigt nära till ett skämt. Det är skämtas jämt och ständigt i alla hörn och kanter av hela stan. Och så har de en verkligen genuin supporterkultur. Det är lite annorlunda nu i, i lagen som typ är i, i London. Det är mycket turister. Liverpool har inte den riktigt turistgrejen riktigt där nu. Även om staden blir bättre och bättre. Och det kommer mer och mer folk. Så att risken ska jag väl säga kanske att det blir mer och mer turister också är väl överhängande tyvärr. För det tar bort den här stämningen, den här riktiga klubbkänslan med de riktiga supporterna. Om du skulle träffa en liten tjej eller kille som inte har ett lag och så skulle du vilja att ja, men Håll på något av mina lag. Liksom bli en Frölunda-supporter. Hur skulle du liksom sälja in Frölunda då? <laughs> ja, du, jag skulle sälja in Frölunda. Det är, 
gå med på en match i Skandinavien när det är 12 044. Så behöver man inte säga så mycket mer. Då kan man sitta där och... Alltså man behöver inte vara dugg intresserad av ishockey. Utan det är bara att komma in och sätta och njuta av stämningen som är där inne. Det är ett enormt liv om det är en bra match. Men de brukar hålla ganska hög nivå även om det blir lite sämre. Mm. Mm. Du Glenn... Eh, eh, Frölunda supporterskara måste ändå ha det bästa namnet alltså. Det säger väl det mesta. Goa gubbar. <laughs> eller hur? Det är ju du. Goa, goa gubbar, ja. Det är, det är ju du Glenn, eller hur? Ja, men jo, jo. jo jag Aldrig jag. hata, bara älska. Ja. Det är samma men om jag skriver på, på Twitter eller någonting som igår när Blåvit AIK. Varje gång AIK eller varje gång Blåvit gör mål så är det extas. Man, man blir lika förbannad när AIK gör mål men det är ingenting man skriver. Stötta ja. din egna bara. Håll på att hata man. Mm. Mm. Det låter så enkelt när du säger det. Ja men det är enkelt. Det är en märkvärdighet. Det är svårare än så är det. Då. Så jag tycker väl att de, de flesta skulle väl ha den den, vad ska man säga inställningen så hade det inte varit något problem. Men det är ju nästan omöjligt att inte prata om, om din egen karriär i någon form. Vilk, vilken del av, av fotbollen och idrotten saknar du mest? Eh, ja, naturligtvis de stora matcherna. När 80 000 beläktar och det gäller lite grann kanske e-paketfinalerna som är för att ligga med, med Liverpool fulla läktare igen. Ett ruggigt liv. Det saknar man ju, men framförallt omklädningsrummet, ja. teatret, practical jokes, allt det där är ju, det går inte att komma från att det är, ju, det är det man saknar mest. Man saknar inte träningsmängden kan jag inte ta <laughs> om, du skulle, om du skulle lista ett, två, tre dina bästa practical jokes under din karriär, vilka, vilket, vilka placerar du in där? Oh, det är spännande. <laughs> Eh. Man har ah, hört en massa så här om det pass och Tobias Nilsson och allt vad det är. Ja, varsågod, förlåt, kör. Ja, men det där är ju liksom, det, det är klart att det fanns en massa sådana gamla östtyskland när man var där och spelade den här kuppvinna, eller vet du om kuppen? Ja, det var ju mitt i sommaren liksom, det, det var att komma in där utan pass det är, det är klart att det var väl lite svettigt för vissa gånger. Men jag tror att den bästa någonsin, det var när jag var med i ett program som heter Oss i Mellan. Som leddes av Per Wagner. Uh-huh. Då hade han frågat mig om jag hade lust att vara med på att göra något kul. Ja, för fan, så kommer vi igen som man gör så här. Och då hade han två gäster. Det var Tobin Nilsson och så var det Ulf Adelsson. Uh-huh. Och sen säger de att <clears throat> nu bryter vi för ni är lite svettiga i pannan. Så kommer det in en, en, en sminkör då, som är jag då, som har suttit i en lås och sminkat i tre timmar. Helt uh-huh. oigenkännlig. <laughs> Kommer in och duttar lite på perangen, lite lätt för det bara. Ja. Och så går bort till Torbjörn. Börjar lite lätt. Och det filmas ut, det är ju live va? Ja. Filma, eller jag puttar lite lätt för det börjar. Och sen börjar dra i näsan och dunkar till alla stenar. Och sen undrar jag, vad fan är det frågan? <laughs> <laughs> och så långt in bakom linserna som jag har så ser han då att det är jag. <laughs> så han ställer sig helt stålig och skattar i tre minuter. Ja, det var ruggigt då faktiskt. Den ligger, du, den ligger på Youtube, ser jag här, Glenn. Ja, ja. Är, 1986. Ja, det är så länge sedan. Oj, oj, oj. Men du, Glenn, eh, Liverpool där. Några ord om det också. Det var även min favoritklubb på 80-talet eh, när jag växte upp. Jag menar, de var ju grymma på 80-talet. Du kom ju liksom andra halvan av 80-talet dit, va? 
Ja, jag kom ju kanske tyvärr lite sen. Jag var ju med och vann i och för i ligan mm. sista gången även. Men Precis. hade jag hoppats, hoppats att Bank skulle komma hit typ fem, sex år tidigare. Ja, men, men jag måste bara höra, you never walk alone. Alltså, jag alltid funderar, du har ju varit med om det alltså. Att komma, in, att komma in då och uppleva det här med You Never Walk Alone som ju har varit deras kamp, liksom in, låt sedan 60-talet. Ja. Det måste ju vara nummer ett bland idrottslåtar nästan va? Ja, det, det, det går liksom inte att skriva om man inte liksom har upplevt det. det man kan, jag kan ju säga hur som helst att det är fantastiskt, underbart, grymt. Man växer ju liksom och Sen när de kör den under matchens gång, om det skulle gå lite jobbigt så där, om man kanske ligger under eller det, det går inte riktigt som man har väntat sig. Och så kör de igång den. Det gör de inte så mycket idag, inte vad jag hörde i alla fall, men Nej. då gjorde de det. Så att då får man liksom en extra kick. Man lyfter ju sig ytterligare på procent. Mm. Och sen var det ju så också bakom mina målet, så var det ju... Nu är det ju ståplats, eller sittplats. Och då har det ju varit sen, jag vet inte när de bygger om det men... Jag tror att första året jag kom dit så var det ingen sittplats. Då stod det ju 25 000 där bakom. Ja. Mm. Det är helt fanslöst. Helt otroligt. Man kunde, de kunde inte röra sig. De hängde ju bara med. Började svinga där bak så började de börja hänga med i rörelsen. Ja. De flyttade flera meter liksom, <laughs> utan att kunna göra något själva. Då gäller det att vara lite en god gubbe och hänga med på det där helt enkelt. <laughs> ja, men de är, de är sköna. Alltså. Det är underbara människor i Liverpool. Det är fantastiskt då. Var du Liverpool-supporter innan också? Hur var det med? För jag menar Göteborg, det är du ju liksom född som blåvitt. Nej, alltså jag var ju kändisbåten. Jaha. Vi hade varit i, i London när jag skolan. 73, någonstans. 73-74. Så Chelsea spelade. Så kom det ut en kille efter matchen som hette Chris Galan tror jag inte om att jag minns fel. Och var skittrevlig mot oss. Liksom skrev autograf och pratade med oss ett par minuter. Gör trevlig kille. Och så blir det ju Chelsea, det var ingen släck om det. Mm. Men tänker man inte om det var Chelsea när man spelar Liverpool, det går ut. Nej, det håller inte. Det är kul att se på, när vi, om man åker program vi har haft under säsongen, då då när vi, vi kör sådana här paket på supportrar på läktarna, även bortaplan, då då när Fölunda spelar, då, då är du på plats. Även bortamatcher. Ja, ja. ja, jag har varit på två bortamatcher på de senaste, eller ja, överhuvudtaget. Jag var borta i Gävle mot Brynäs. Ja, och sen läxan borta för något år sedan. Det är de två jag har varit på borta. Det är skitkul alltså. Fantastiskt roligt. De hyr ju ett tåg. Ett tågsätt från ett svar. Så åker de upp och så plockar de upp både läxan supportrar och vi borde förändra läxan. Sitter på samma tåg. Inget liv. Mm. Mm. Det är bara har det gjort. Du laddar för Götaplatsen. De har ju någon parol nu. Vägen till Götaplatsen. Det kan ju bli guld när vi spelar in där. Ja, det hade ju varit super. Jag väntar på matchen i kväll nu. Ja, precis. Det hade ju varit grymt men så det är klart att de har ju en chans till om de skulle torska dem men det är bättre att ta hem det direkt. Ja. Så är det final. Så är det final. Glenn, stort tack för att vi fick ringa upp dig. Ja, Inga problem, ha det jättegott. Ja. Tack Glenn. Detsamma. Ha det fint. Tack, hej. Hej, hej. Hej. Jag älskar att han avslutar med ha det gött. Ja, det är ett, ett, ett Glenn Husseinskt trademark. Mm. Och jag tror att vi alla har börjat ta efter det faktiskt. För jag, jag avslutar till och med en mejl så. Mm. Nu är jag på otroligt gott humör efter att ha pratat med Glenn. Och det är fortfarande sol ute. Ja, det är underbart. Låt oss nu stänger vi det. butiken. Mm. Inte för att det berör mig så mycket vädret som ni vet. Men det, är ändå, det var kul att, att spela in det här. <laughs> ja, verkligen. Ha det gott. Ha det gott. Ha det gott. Hej. Hej.